0: 第八十六章，师傅再见再见，有空记得回来看我哟。我看了眼后视镜，瘦小子手里拿着一只金碗，高兴的上窜下跳啊。我摇头笑了笑，我送给他一只最小号的西夏金碗，报答这娘俩呀对我的救命之恩。最重要的是，我喜欢这个小子，看到他呀，仿佛看到了过去的自己。现在呢，只剩下最后一件事了。将我手中的这批货啊藏起来，这可不是几十万、一两百万的东西。这批文物总价值超过了百万。两千年出的几百万是什么概念啊？想想吧。那么藏在哪里最安全呢？我其实啊早有了打算，要防止小偷等闲杂人员无意中发现顺走，埋起来。埋在哪个地方，既要人少，又不能完全没人。哎，得有那个二十四小时巡逻看着。埋在哪儿呢？地下，埋在公墓里。我回去的路线途中啊，刚好路过一处大型的公墓——福建盘龙山公墓区，也就是后来的盘龙山陵园。次日啊，一名戴着厚眼镜的女经理接待了我。啊，先生你好，呃，要看位置吗？我们公墓是依山傍水的，风水好，二十四小时有人。巡逻看管的，现在搞活动，买公墓就送免费刻碑文的服务。呃，您看您，我洗了车啊，头发梳理的是整整齐齐，腋下夹着公文包，戴着墨镜，俨然一副成功小老板的形象。哦，好，好，好，你们这里啊是不错。呃，这个流程是怎么样的？眼镜女经理啊立即说道啊，流程非常简单，您看好后啊，先选位置。再提供死者的死亡证明、碑文的样式以及死者的照片。接下来呢，我们会做核准校对、碑文制作，发给您准藏证。最后呢是验收，择日落葬。哎，这些最快要多久办下来啊？呃，三天吧。您要是着急的话，一天也差不多。哎，先生，要不我先带您去看看几个风水好的位置，好不好？我点了点头，跟着女经理走。我看中了一处啊，很不起眼的边缘位置。从远处看啊，那个墓位啊，恰巧被一棵柏树遮挡住了视线。哎，这个位置多少钱啊？这这个女经理一愣，呃，您要是选这个位置的话、呃，我们可以给你最大的优惠减免。您确定不再看一眼别的空位了？我笑了笑，哈哈啊，不用了，我觉得这个地方挺好，就定这个吧。女经理啊，她有些激动，可能是在她的眼中认为这个地方啊多少年没人要了，总算是来了个大傻子把她买走了。回到接待厅啊，交钱签合同。路上呢，我在打印店啊花高价钱打印了一张死亡证明。女经理啊是左瞅右瞅看了半天，我有点心虚啊。呃，呃怎么了？我我生意很忙，哎，要尽快办完赶回去的。啊。啊，没事儿，没事儿。女经理啊，看了看材料，呃，您说这是您出了车祸的亲兄弟啊？我猛一看长得不太像啊，所以多看了两眼。呃，不过人死啊，不能复生，先生您要节哀。说完后啊，他拿着章，啪，盖在了死亡证明的照片旁。这张黑白照片啊，是正一脸微笑的豆芽仔。哎，好了，先生。另外，我们这里啊还提供了雕像服务、优质实木骨灰盒服务、花圈服务、代请吹唱班服务。呃，您看下需要选哪项服务呢？我摇头说啊，这些我都不需要，我自己有准备。女经理的脸色啊立即就垮了，黑着脸啊她看着我，先生，啊，亲人去世也是个大事啊，总要选一项吧。我不动声色的推过去一个红包。呃、啊、主要是我确实是自己准备了，您看着来吧。女经理啊，用合同盖住了信风。啊，了解了解，那您放心吧。我以生意繁忙为借口啊，要求当天下葬。女经理因为收了我的好处，将事情安排的是又快又好。早些年的公墓啊，不像现在，现在很多地方的公墓啊，已经不用动土了，就是一块大石板，将石板挪开呢。骨灰盒放到里边就行。我们那个时候啊，受传统观念影响，还得挖土埋土。墓穴呢是一个直上直下的竖井，上头大是下头小，深度大概是一米五，放灵柩啊正合适。灵柩就是大号的骨灰盒，公墓不允许埋这个大型的棺材，早就把文物啊藏在了骨灰盒中。我原先准备啊自己动手挖。但那样做啊，又显得有点欲盖弥彰。负责挖墓穴的是女经理找来的打坑人，哎，就是两个老实巴交的老头，是附近的村民。干打坑这行啊，他干了二三十年了。哎，小心小心，哎，轻点搬，轻点搬。哎呦，啊，东家，呃、哎，您家的灵柩可不轻啊。两个老头小心翼翼的将骨灰盒放进了墓穴中。啊，这是用上好的实木。呃，所以沉了点儿，劳烦二位多出出力啊！等下给你们搞条好烟。哎呦，啊，东家，呃，您的话严重了啊，应该的，应该的。哎，听说还要给条烟啊？两个老头表面上拒绝，脸上的笑容却藏不住了。哎，我没看到您其他的亲朋好友来啊。哎、东家，就您自个儿啊。我说是我们两兄弟啊，是相依为命，自幼是父母双亡，没有什么亲人了。哎呀。现在这个社会啊，真是不容易呀、啊！老头看了眼墓碑上贴着豆芽仔的照片，啊，这么年轻啊，太可惜了。小伙子，啊，一路走好啊！我眼看着墓穴被一锹一铲的埋上了，回车里拿了条烟啊，给人家两个老头收了烟，不住的感谢。看我一脸悲伤，哎，他们摇头啊，又叹了声气，扛着铁锹离开了。人走后，我抹了把眼泪装模作样的烧烧纸钱，结果呀、啊，我烧着烧着忍不住笑了。我看着墓碑上豆芽仔的照片，呵呵安吉吧，早日投胎。你他妈下辈子做个好人吧。说完呢，我点了三炷香，插在了陆子明的墓碑旁。除了我自己，没人知道骨灰盒里装的是什么。除非他这个公墓是不想干了，否则不可能会去动的。他们24小时巡逻，也不会让别人去动。两天半之后啊，啊啊啊迷魂林中，我手扶着一棵大树，不停的喘着气。相比于市区啊，山里的海拔太高，我还是有点不适应。喘了几分钟啊，我继续的赶路。穿过碉堡，向西呢，又走了十多里，到达了我们的营地西吾尔遗址区。人呢、啊？人都去哪儿了？我到了这里啊，却一顶帐篷都没看到。难道都住在石房子里了吗？把头，把头，于哥，小薛，我挨个跑进石房子里找，依然没看到一个人影。地上的火堆早就熄灭了。不对呀、啊，这如果把头带人转移了营地，我还没有回来，他一定会给我留下信息指引的、啊。可他们为什么要转移营地呢？这个地方啊，还没有勘测完，肯定有东西。又仔细地搜寻了一圈，最终啊，我在一间石屋内看到了一行写在墙上的小字：“小心深夜时分往河边走。”